0: A gente tá aqui, mais uma vez. Primeiramente, gostaria de, de pedir desculpa, porque a gente falou que ia gravar um episódio. O próximo episódio seria sobre pirataria. Ocorreram alguns problemas técnicos aqui, e eu perdi o episódio. A gente vai ter que, que, que regravar no, no, no próximo. Mas vai voltar. O, a, gente vai, eu vou, a gente vai gravar o, o episódio de pirataria. Eu sou o Thiago Fugo Ticão, né? Jogador de joguinhos, leitor de mangá e HQs. <risos> E a gente está aqui com o Davi Monteiro, desenvolvedor de board games, e Eric Ribeiro, desenvolvedor de videogames. Uh! <risos> o Davi <risos> falou que queria, que queria fazer uma apresentação melhor um pouquinho, porque ele tá, no, tá nos primeiros, voltar naquele, naquele ritmo de se apresentar um pouco melhor, então, manda bala aí,
1: Davi, pode... Ah, mais um boa, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra, não sei que horário as pessoas estão ouvindo, mas seja qual horário, entenda-se que é, estamos te recepcionando. <risos> é, desculpa, né? A gente gravou, não estamos fugindo do tema de pirataria. Gravamos na semana passada, infelizmente perdemos, mas gravaremos novamente. Mas é isso, assim, é só um. um pra gente saudar as pessoas que estão nos ouvindo. Por enquanto poucas, mas em breve muitas, com certeza. E falar um pouquinho aí sobre nós. Então, sou, represento aqui a parte de, de board game, no, no Game Fixe Podcast, sou desenvolvedor Também dou treinamento de gamificação Jogo muito tabuleiro e, e é isso aí, vamos, vamos trazer um tema novo Hoje e em breve de novo de pirataria
0: É isso aí Quer acrescentar alguma coisa, Sr. Eric?
1: Ok, meu nome é Eric é um
2: <risos> <risos> Meu nome é Eric Ribeiro Vocês podem me achar na internet por Crackposer, acho pode colocar um link Porque é impossível soletrar o meu nick. Mas é, é, o, é o mesmo nick em todos os lugares: é twitter.com.br crackposer, facebook.com.br crackposer, é .com community community.br crackposer, que é. dá tudo no meu. Sou tu, é tudo eu. Em todos os lugares. É,
0: ah, maestria diamante e... em tudo.
2: Maestria diamante em tudo. Mentira, <risos> até parece. E... Eu faço parte do Game Gamefix, que eu, que eu descobri que eu faço parte. Né? Eu pensei que era só um convidado mas eu faço parte, de, meio que represento a parte de jogos digitais do Game Fix, enquanto o Davi fica com os jogos analógicos. E é isso. Não tem, não tem um, muito o que falar. Ah, que... Eu, uma, coisa, uma coisa que eu queria dizer, tá? É... As minhas opiniões aqui só refletem as minhas opiniões, beleza?
0: <risos> a gente falou nesse episódio que não foi por. A verdade sobre o episódio de pirataria é que a gente saiu no soco, gente. A gente... <risos> é. <risos> Ai, meu Deus do céu, brincadeira. Perdi o episódio. Bem, é isso. É isso, suas opiniões aqui são independentes, não representam necessariamente o canal. <risos> tipo aqueles comerciais lá de. <risos> da rede TV, dos programas da Polishop.
1: Ah, isso valeu só para pirataria, agora a gente fala com é... canal. Né? É, a gente, a gente fala, fala, porque tá aqui a gente,
0: é, a gente é underground, mano. A gente tá num subúrbio dos produtores de conteúdo. A gente
2: tá... <risos> Eu, tinha um eu, sou, eu sou a criança de rua dos
1: podcasts. É, mano, a gente... A gente tá Não, com um tema tá, legal. A gente já começa organizado, bonitinho, tem pauta prévia, a gente se prepara. Ah, tá
0: demais! Bom. Nossa, preparadão. Sim. Eu tenho três linhas no meu trelo aqui pro... Pro episódio de hoje. Três risquinhos que eu, que eu, que eu escrevi aqui. E olha só que preparação. É mais uma coisa... sendo espontâneo, Praticamente, né? A gente traz o tema e troca ideia. <risos> ah, é uma mesa de bar. É, nossa, veja a hora de a gente poder gravar na mesa mesmo, seria legal, hein, mano? A gente tem um Bom. dia pra gravar na mesa mesmo, assim, legal? Em breve, que...
1: tomei a segunda dose da vacina hoje.
0: É, eu, eu, eu vou tomar em outubro.
1: Eu vou tomar dia primeiro. Aí, ó.
0: É, aí a gente pode marcar de fazer o um negócio, acho que é até mais, mais divertido. E a gente tá com um tema bem interessante hoje. Eu acho esse tema sobre mudança. a gente vai falar sobre mudanças em franquias, né? A gente pode pegar as principais pra ficar mais mais palpável, diga-se assim, né? E, e, e a gente vai falar se, se, é, se é importante, se é necessário, se é legal as que deram certo, as que não deram e por que é necessário e por que não. Sei lá, a gente vai... A gente pode... A gente pode tocar esse, esse barco aí. E eu quero começar hoje diferente. A gente sempre começa com os digitais, eu quero começar hoje com os analógicos, mano. Tipo, quando a gente fala de mudanças, pelo menos nas franquias dos jogos digitais, eu quero deixar como exemplo aquelas que... Elas nascem com, com um estilo de jogo, um perfil ali, uma jogabilidade ali que, que representa aquela franquia ou aquele estilo de jogo e ela segue aquela receita por um determinado tempo, né, pega os Final Fantasy aí os primeiros que começam ali em jogos de RPG de turno, né, é, mais táticos e de repente eles se transformam num RPG completamente de ação ou um jogo em si completamente de ação e que não tem praticamente nada de RPG, né? Um jogo que você vira praticamente um, um, um hack and slash Ele sai de um RPG de turno E vira um, 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 um hack and slash E o quanto isso foi necessário O quanto, o quanto isso foi prejudicial para os fãs e, e não foi E dentro dos jogos analógicos eu só quero saber mano Se existe tipo, aquele jogo que tem, a, que tem a receita E ele de repente aquela franquia lá teve, Aconteceu alguma mudança que foi relevante ou não aí... Sacanho não
1: Normalmente você começa pelos digitais
0: É, mas hoje eu trolei
1: a Ah, e é no primeiro episódio que a gente fez lá sobre jogabilidade, eu já falei, né? Um tema que no, no board é. game a gente tem que explorar de uma forma um pouquinho diferente. Sim, isso é legal. Começar a trazer uns temas de board game pro Eric uhum. ter que sambar um pouco também <risos> e pensar no digital. Porque eu tô tendo é. que fazer um inferno aqui. Mas... <risos> é, é... Lá na lógica, essa questão de franquia, ela existe? Existem franquias, existem trilogias, existem... É, é, alguns jogos que, que vão dando sequência ainda anualmente Então tem é... Alguns têm algumas mudanças, sim, algumas mais sutis. Então, vou pegar alguns exemplos aqui. Tem um jogo que, particularmente, eu não sou nem tão fã, que é o, o Zombicide, mas é um jogo bem, bem famoso, né? Tem a sua legião de fãs aí. E ele, ele não sofreu uma mudança tão drástica quanto sair de um, de um Hacking Slash para um jogo, né? Como, como foi no caso do God of War, uma mudança tão significativa, né? Do 1, do 2 um, e 3 pro, pro quarto. Mas ele teve mudanças principalmente de, de skin. Então ele era um jogo que. Que, é, até o 3, um, o 1, 2 e o 3 ele trazia um cenário urbano é, normal sei lá, um urbano apocalíptico, apocalíptico do nosso dia a dia aqui temporal, por assim dizer e aí ele migrou, já foi pro espaço já foi para ah. a Idade Média agora vai sair um de Faroeste então tem essas mudanças de skin e com isso algumas mudanças ali também de, de regras, né, algumas pequenas variações de regras, mas sem esse tipo de, de mudança tão significativa é, e, e até quando a gente tava, né, quando o Ticão mandou a pauta aqui, ele falou se assim, isso é positivo, é negativo, pra gente pensar um pouco sobre isso, e eu vejo só como positivo. Assim, a, os fãs eles vão, vão abraçando e tendo possibilidades aí de, de, de conhecer outros formatos, de, de seguir, né? Poxa, já enjoei de repente do formato urbano convencional, vou agora poder jogar é, isso é, no Velho Oeste, no.. no no medieval também e eventualmente aí sei lá que chega do pirata daqui a pouco não sei uhum. é, então eu entendo que é que é legal então um exemplo de franquia que vem sofrendo mudanças ano a ano quando sai o Zombicide mas tem alguns outros exemplos que a gente vai explorar lógico, no longo do podcast algumas possibilidades mas tem alguns outros exemplos que eu pensei aqui que não são necessariamente mudanças de, de franquia mas são formatos novos dentro da mesma franquia então por exemplo se a gente pegar um jogo agrícola o Agrícola é um jogo do Yulvio Rosenberg, é um grande autor aí de jogos euro. É um jogo de alocação de trabalhadores, um jogo muito voltado ali para você gerir recursos. Então, você tem a sua fazenda e você faz a gestão dessa sua fazenda. Então, para quem gostava lá do, da fazendinha do Facebook, o jogo aí que você faz a gestão da sua fazenda. Minha mãe adorar. É, é sua só... <risos> E ele é, é, é complexo, é legal. É, e aí tem, por exemplo, o... o... Tem o, o agrícola versão family, tem o agrícola All Creatures Big and Small, que é uma versão para dois jogadores. Então, eles vão pegando a franquia e vão trabalhando ela em outros formatos. Eu só vejo isso também, assim como na questão do Noobside, como positivo. Assim. Para quem, quem joga mais dois jogadores, apesar da agrícola também servir para dois jogadores, eles trazem um formato de dois, apesar que especificamente essa versão de dois é. é eu não cheguei a jogar ainda, mas falam que não é tão, tão similar assim, que tem algumas diferenças ali do, do Agrícola, mas é, é, traz uma possibilidade das de, de pessoas jogarem num formato mais de duelo, de ser uma adaptação até mais rápida, tem um modo familiar, tem um modo mais complexo. Então, o Agrícola, por exemplo, é uma, uma mudança de franquia com, var, com variações e que só, só traz ganhos, traz uma série de produtos voltados para o mesmo... Pro mesmo é, pro, pro, para aquele nicho de fãs que de repente gostou e, e quer experimentar de um, um formato diferente isso é uma possibilidade legal aí de conhecer uma outra por exemplo é terraform Mars Terraform Mars é um jogo onde você está explorando Marte é, além das várias expansões porque isso também tem no um board game muito forte, às vezes não é o, uma nova versão do jogo que altera a, a estrutura do jogo, é o próprio jogo com as suas expansões que vão tendo alterações mas ah. o Terraform Mars, por exemplo, tá saindo um jogo que é o, o Ares Terraform Mars Ares, que é uma versão de cartas, tem também um Terraform Mars versão Dice Game, né? versão dados então você tem vários formatos dentro daquela franquia do Terraform Mars, e isso acontece até que bastante aí nos jogos de tabuleiro você tem versões diferentes dentro de uma mesma franquia, oferecendo experiências distintas, no caso quando a gente pega o jogo digital do God of War, por exemplo, eu entendo que é um pouquinho diferente, porque os fãs vêm acompanhando ali, um, dois, três, jogando hack slash, e de repente no 4 eles fazem uma transição total, e às vezes quebra um pouco a expectativa, mas no jogo de tabuleiro não, ele vem mais com uma nova oferta, para que as pessoas que querem conhecer, é, ou já conhecem aquele jogo, tenham novas opções. Pelo menos é assim que eu entendo, e a gente vai pensando em outros exemplos, trazendo outros exemplos, mas nos jogos de tabuleiro eu enxergo que é uma, uma opção a mais, e não necessariamente uma quebra de, de expectativas dentro daquela linha que vem sendo seguida
0: achou ah, cara então não tem uhum. não tem não tem nada assim que muda a maneira de jogar alguma que muda de fato a maneira de de, de se jogar assim você não, tem... Tem,
1: tem no, no no Agrícola que eu falei, ou no Terraformar, for Mars, não porque eu falei agora mais recente, se você pega o jogo é, o primeiro Terraformar, você tem um jogo completamente diferente do jogo de dado ou do jogo de cartas uhum. é, o que tenta são passar experiências às vezes com alguma uhum. similaridade, seja de tema ou seja, alguma mecânica ah, tá. similar, mas um formato às vezes completamente distinto na verdade uhum. às vezes tem é uma transição total só que eu não, não entendo que algo é, por exemplo, como foi, né, como gerou discussão aí é, do God of War pegando como exemplo, de algo de, poxa mas ah, tá. por que ele não mantivera? No caso do, do jogos de tabuleiro é meio que, pô, que legal tem mais uma opção para se conhecer, não, não tem muito esse processo da mudança como algo a ser discutido como negativo e sim ah, tá. como, pô, mais uma opção para realmente explorar esse, esse tema, esse jogo Ah, sim, show, mano
2: Eu tenho uma história engraçada com esse com esse zumbi side espacial que você, você falou eu, no, primeiro, uhum. no primeiro trabalho da faculdade foi fazer um jogo de tabuleiro e eu gosto muito de zumbicide por vários aspectos dele, por causa da é, replayabilidade, por causa dos personagens, que você pode ter vários personagens diferentes e tudo mais, eu adoro, e eu falei, vamos aplicar isso no nosso. Só que a temática do nosso era o quê? Era espacial. Então a gente basicamente refez o Zombicide, todo espacial. Uma semana antes da apresentação, eu tava na mesa da faculdade, não, não vou esquecer desse momento nunca, eu tava na mesa da faculdade cortando as peças. E, e aí eu vi a publicação no Facebook eu falei, não, mano, não é possível. E aí essa é a minha história, do dia que eu pensei... Ah, seria legal se esse jogo fosse assim. E aí, tipo, duas semanas depois, ele era do jeito que eu pensei, sabe?
0: Nossa, mano!
2: E aí a gente... E aí, ainda bem que a gente tinha como provável professor que a gente tinha iniciado o projeto é, antes deles anunciarem, entendeu? Porque senão a gente ia ter perdido o trabalho ali.
0: É, porque é engraçado. Às vezes eu fico pensando, mano. Tipo, às vezes é, surgem jogos e outras franquias poderiam se aproveitar de mecânicas inovadoras e que seriam bem positivas. Por exemplo, Among Us. A gente tem Among Us que tem ali é, um jogo multiplayer que tem um deles que é um, um safado impostor que sai matando todo mundo. Imagina isso, não sei como, se é possível. Aí o Eric, que é mais game design poderia dizer se, se, é, se é ou não possível. Mas imagina isso num jogo tipo... Num, num jogo de, de tiro cooperativo, mano Ou num jogo, ou num jogo De sobrevivência é... Que seja cooperativo Também, um Rust, um Valheim Tá ligado? No meio da raid tem um que é safado, tá ligado? Que tem que pedir Os caras de, de fazerem o que eles têm que fazer, mano Tipo, isso seria do caralho, mano Eu acho que seria foda, funcionaria muito bem, mano
2: Sim, concordo não. com você É, concordo então com você. Eu acho A que tá, tá demorando é... pra aparecer alguma coisa é... assim a questão é se tem público-alvo pra isso, né?
0: É, mano. Acho que, a que tem,
2: parada, A grande parada do, do Among Us é a acessibilidade.
0: Uhum. Todo mundo baixa e joga, né?
2: Exatamente. Uhum. E aí e aí você tem que ver se você vai fazer um jogo tão parecido com o Among Us. Se o seu jogo não entra em concorrência direta com ele, né? Porque a acessibilidade ele é de qualquer jeito Já é conhecido, tem acessibilidade Sim.
0: É, mas eu falo de um jogo diferente mesmo Não do jogo bem do estilo de Tipo, você pega tipo um... Sei lá, um jogo de survival mesmo Tipo um Valheim mesmo Você tem que matar os inimigos ali PVE, tá ligado? E você tem, vai, são... Sei lá, são 5, 6, 10 jogadores de forma cooperativa e um deles é o impostor, mano. No meio da, da, da aventura ali. Tipo, vocês estão tem que. Tipo, sei lá, vocês tem, tem que fazer os objetivos de vocês. E um tá lá pra, pra fuder, tá ligado? Vocês tem que saber. Tipo, só com o jogo não no estilo de amálgama. Tipo, um jogo tipo, com, com combate, com, com crafting, com esse tipo de coisa, tá ligado? Eu pensei nisso. Mano. Pode falar,
2: Tricão, que você tá com falta de Team Fortress.
0: Ah, oh, mano, Team Fortress tinha, tinha essa pegada?
2: É, porque tinha o Spy, né? O Spy se disfarçava ah, do, do cara do seu time.
0: Ah, pode que. Nossa, é verdade, cara. É. Team Fortress, mano. Olha que coisa maravilhosa.
2: Era muito, era muito divertido.
0: Envelheceu bem de... também o jogo, né? Hã? Envelheceu bem o
2: jogo também. Envelheceu, envelheceu. Tá lá. aposentado na Steam lá. É. Mas tem uma comunidade que joga ele ainda. Ele sim, é top. Joga, joga, jogado. Tô, enfim. Era só meu
0: comentário. E, 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 e você, mano? Tipo, você, Eric, na parte do, dos jogos digitais, mano, das franquias que você, que você admira aí que você joga, e como que você vê, em termos de, de mercado até também, vai. A, a gente pode até falar isso em, em board games com, com o Davi também. O, 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 quanto você acha que isso é, é, é importante, mano, pra sustentar uma franquia? Principalmente pensando numa franquia a longo prazo, vai. A gente pode, a gente falou de... De, de, eu falei de Final Fantasy no começo. Mas eu acho que tem a principal. Que, que passou por uma mudança grande, até. E que eu considero a mais importante na história dos videogames, mano. Que foi o Resident tá, Evil. Isso. Não, Resident não, Evil. <risos> não, em eu termos de mudança, assim, Dark Souls. No, 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 né, como sei, a, a sua crítica mesmo já, já é né, não, não houve tantas mudanças assim. Em, em Dark Souls, a não ser polimentos, tá ligado? Agora em Resident Evil, que houve a mudança tipo do 3 pro 4, por exemplo, mano. Que foi um bafafá, um pipipi, do cacete, tá ligado? Quando, quando saiu Resident Evil 4 Muita gente amou o jogo É o meu favorito E muita gente odiou o jogo, tá ligado? E, e quanto foi necessário pra Capcom isso, você acha? tipo, Ou pra outras, porque você pode citar outras também
2: Então, na verdade É que a gente tem que colocar uma, uma moeda a mais aí entendeu? Que é a questão do hardware né? Que pra Sim. jogar jogos digitais você precisa de um hardware uhum. né? Pra Sim. as pessoas produzirem jogos digitais elas precisam de um hardware então vai depender, o, o design do jogo, básica, o design mecânica, basicamente depende do que o produtor tiver pra fazer e o que, que as pessoas conseguirem rodar, uhum. entendeu? Que nem, por exemplo, tem agora a, o Real Engine 5, né? Uhum. Ela é pra uma pessoa que vai fazer jogo em Real Engine 5 que tem que ter um computador muito forte, uhum. sabe? Para as pessoas jogarem também, elas têm que ter um computador muito forte. E ali entram várias mecânicas novas, uhum. sabe? Não tem loading, por exemplo. Sumir os loadings é. dos jogos É um grande, é um grande avanço é. Mas a pessoa que vai jogar aquele jogo Que não tem loading é... Vai precisar de um SSD
0: Sim, obrigatoriamente Sim, tem. E um SSD mesmo, né tipo Não é aqueles SSD SATA mais, vai ter que ser tipo um NVMe tá ligado?
2: Isso, vai ter que ser NVMe Eles pedem hoje em dia NVMe direto é. a... a questão é que Nem todo mundo tem Então você tem que adaptar a tecnologia Né você tem que adaptar a tecnologia para que as pessoas consigam acessar o seu produto. Então, por exemplo, é Assassin's Creed. O Assassin's Creed, ele, ele, ele fez história assim, no, no, no mundo dos games. É, isso é inegável. Não tem como falar de videogame sem falar de Assassin's Creed. E ele, nos primeiros jogos, ele tinha, ele tinha umas mecânicas muito legais de correr. Você apertava dois, três botões e ele corria. E aquilo ali era muito legal porque os controles eram muito gostosos de segurar naquela época. Era uma grande novidade os controles mais confortáveis, assim. Uhum. Porque teve o do Playstation 1, que era um mais confortávelzinho, assim. Aí o do primeiro Xbox definitivamente não era confortável. E aí o do 360 veio super confortável, e o do Playstation também. Então a galera que gosta muito do controle do Playstation 3. E aí era muito legal de pegar no controle. Depois um tempo, isso não era novidade mais. Então, eles foram resumindo a, a, as habilidades. Então, em vez de você apertar o RT e o A pra correr, agora, se você aperta o RT, ele corre, escala, pula. <risos> Hoje em dia, você não precisa apertar nada. Você vai pra frente, ele escala, pula, faz, faz tudo. tudo. É. E por isso, eles tiveram que colocar outras coisas no jogo. Né? Como colocaram, por exemplo, sistema de leveling, é, itens. E foram transformando o jogo, aos poucos, em um RPG. E ele parou de ser o jogo do parkour. Antes ele era muito conhecido pelo jogo uhum. do parkour, né? Sim. Hoje em dia ele não é mais. Hoje em dia ele é um RPG como qualquer outro. É... E essa mudança é bem-vinda, né? Porque você precisa é, alimentar a vontade do mercado com o seu jogo. O problema disso é que acaba acontecendo como aconteceu com, com jogos como Dead Space, por hum. exemplo. Que o um hum. é muito bom. Sim. Sim o 2 é melhor ainda, e o 3 é uma merda. Porque na época que foi anunciado o 3, na época foi anunciado não, né? Antes de ser anunciado, quando eles ainda estavam escrevendo o jogo e tudo mais, eu esqueci o nome da... O da... Visceral? Não, tem uma, tem uma mulher que trabalhava na Visceral, e o Dead Space 3, ele foi... ele foi... ele foi escrito pela mesma mulher que escreveu o 1 um e o 2, só que quando ela apresentou o 3, é, eles recusaram, a Electronic Arts recusou. Porque na época eles tinham lançado o, o Battlefront 2, o Star Wars Battlefront 2, e o Battlefront 2 tinha lootbots, micro microtransação, sabe? E aquilo é dá muito dinheiro. A Electronic Arts sobrevive de dinheiro de caixinha e de cartinha e desse tipo de coisa. É... E aí eles recusaram o jogo. Eles falaram, não, esse jogo aqui não tem nada. E aí, a... e um outro cara escreveu o jogo. E aí, aí teve, tem tudo ali, tem microtransação, tem co-op, aí é um jogo de ação, sabe? Não faz nem muito sentido ser um jogo de ação, porque ele era todo um jogo de terror, né? Te, te, te dava aquela sensação de isolamento no espaço, uhum. sozinho. Aí do Sim. nada você tá num, num, num bagulho científico com um monte de gente em volta e dando tiro nos bichos gigantes, não faz nem sentido mais. E aí acontece o que aconteceu com o estúdio, né? Que a Visceral morreu morreu não, né? A electronic Arts matou ela, na
0: verdade. Sim, foi injusto, né,
2: mano? A Visceral fazia um trabalho muito bom, tanto é. que ela tava com o Burnout também, e, e aí, enfim, ficou pra Black Box, a Black Box tá viva ainda, mas não faz jogo, sei lá, enfim, não sei o que está dando a Black Box. Mas, as mudanças são bem-vindas quando vem pra preencher um buraco no mercado. Né? Quando... Que, por exemplo, o caso do, do Assassin's Creed. Uma coisa que fez muito sucesso também foi, foram os novos jogos de, de, de luta do Mortal Kombat, né? Porque, Nossa, sim, mano. Porque não só abriu porta pra outros jogos de luta, como, por exemplo, o caso do Injustice. Eu acho que se o Mortal Kombat não tivesse mudado lá no... Hã? No 10? No
0: 9?
2: 9. É, que, 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 que tornou o jogo um pouco mais cinemático, uhum. sabe? Com uma história e aí todas aquelas introduções, e você conseguia... Jogar ali que você nem percebia que era um jogo de luta, sabe? Era missão atrás de missão, história, cutscene, time event. Então, o Mortal Kombat saiu daquela torre e se tornou algo mais mais gostoso de jogar e de assistir, né? Porque ele virou uma grande obra cinematográfica. E aí veio Justice também, vai sair saiu um dos Power Rangers. Entendeu? Então agora é, vai vir muito jogo de luta. A Riot anunciou o jogo de luta também. Sério? A Games? É, a Riot Games está no aniversário de 10 anos do League of Legends. Eles anunciaram um jogo de tiro, que foi o Valorant, um jogo de luta e um RPG. O RPG sai agora, no final do ano, se eu não me engano, que é o Rei Destruído, que era pra ter saído no início do ano, por causa da pandemia da Covid-19, ele não saiu. É. Nossa, mas
0: eu... de... nossa eu tô, agora eu tô assim, no hype, sem saber desse, desse, do, do nada, mano, é porque um jogo de luta da Riot, mano, tipo, os caras eles conseguem fazer, tipo, um negócio pra todo mundo, tá ligado?
2: É, então, é... É, e é um jogo no universo de League of Legends, assim, o que mostra um telezinho é o Darius dando uma machadada na área, uhum. é, até, é até bonito de ver.
1: É legal você falar esse negócio de, de abrir portas, né, de, de um jogo que, que leva a outros. Por exemplo, pensei aqui no em Puerto Rico e no San Juan. Puerto Rico já é um jogo bastante famoso e, e muita gente joga e tudo mais, mas tem pessoas que às vezes acham, que, que gostam de jogos menores, né, gostam de jogos mais simples. E Puerto Rico, apesar de ser um jogo até de entrada, é um jogo que tem, vai, um nível baixo ali, baixo pra média de complexidade e aí você tem jogos como San Juan que é um jogo de cartas, que é a representação do Porto Rico em cartas, que é pra ser mais rápido que é pra ser mais simples, e aí você tem dentro dessa linha também, você tem o o, o, o Roll for, for the Galaxy, na verdade a família do Roll for the Galaxy, me fugiu agora qual que é exatamente o, o Race, Race for the Galaxy que também é um jogo de cartas que é apesar de ser um pouquinho mais complexo, mas que assemelha ao Porto Rico, e aí uma família que que cria outra, porque o Puerto Rico era uma, uma existência ali de um jogo bastante famoso, bastante é, é, hypado aí no, no mundo dos board games, aí você tem um, um concurso que foi feito para se criar um, um, uma versão de cartas do Puerto Rico, e aí o San Juan foi o que ganhou, e o Race for the Galaxy estava concorrendo, o Race for the Galaxy não ganhou, mas foi publicado também, né, no uma esfera, esfera aí paralela e aí do Race for the Galaxy você criou uma outra família que tem o Roll for the Galaxy é, e você tem é, outros jogos, o New Frontier também, então você tem jogos com características diferentes, mas que tem alguma similaridade, eles vão se cruzando até o ponto de, de jogos assim, que são distintos Roll for the Galaxy é um jogo de dados é, que não tem nada a ver com o Puerto Rico, que é um jogo de informações perfeitas, você não tem sorte nenhuma envolvida é, e aí vão, vão vai criando vai ramificando né porque você tem um jogo ali que cria um outro que cria um outro e vai se, se aumentando a possibilidade de experiências pessoas de repente conhecem um querem conhecer o outro então é legal quando você tem jogos é, é, diferentes mas que levam de repente a um outro jogo que você vai conhecendo e, e tendo mais possibilidades por isso que eu falei no começo eu acho que é muito legal não vejo nada de negativo nessas mudanças de estrutura dentro das é, é, dentro dentro né, de, de todos os temas, ou, ou de um mesmo jogo, ou de uma franquia, porque vai dando, na verdade, a possibilidade de você conhecer outros jogos. Por exemplo, o, o Role Player, né, um jogo que simula uma ficha de RPG. Você vai jogando dados para montar uma ficha de RPG. E aí você tem o roleplayer, você tem é, o Cartógrafos, que é um jogo brasileiro, inclusive, é, dentro dessa linha, apesar do roleplayer ser, ser internacional, você tem o Cartógrafos, que é de um autor nacional, é, do Jordi, e ele, um jogo né, que, que foi muito bem recebido lá fora, até foi concorrer ao Spear the Jar, é, ou, ou similar, não sei se foi o Spill ou, ou algo dentro do Spill, mas é, que é uma premiação... Muito, muito. O Oscar do, do board game, né? E aí você tem o cartógrafos, que não tem nada a ver com o roleplayer, é um jogo de. de o roleplayer enquanto é um jogo de dados, de alocação de dados. O cartógrafos é um jogo de, de escrever, né? De, de role and de. Me fugiu o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. De, de escrever, né? Você vai escrevendo efetivamente ali. E aí você tem o Low que é um jogo também do, do, do mundo do roleplayer, que é um jogo completamente diferente. Você vai ter um outro jogo que vai ser de história também. Então, assim, as franquias vão crescendo e vão virando coisas completamente distintas, mas todas conectadas. E aí você conhece umas, você quer conhecer outro, quer conhecer outro. Então, isso é muito positivo.
2: Sim, concordo plenamente. Eu. Eu, eu tive essa impressão com, com Dark Souls, né? O Dark Souls é ele que trouxe essa, essa uhum. coisa do jogo difícil ó oh, meu Deus, do Souls-like, blá 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 só que eu não gostei muito do Dark Souls sempre achei ele meio, sabe, meio man assim. pra, pra e aí é, estranho, não sei é um Fallout mano o boneco, eu <risos> mexo boneco, ele demora não, ó, como se fala de Fallout. é o Fallout, é a mesma
0: coisa, só que em vez de ter armas, tipo pós-apocalíptica, você tem uma espada tá ligado? que não adianta muita coisa <risos>
1: Nossa, comparação
0: Ou um machado, sei lá
2: Então, e aí <risos> E aí eu Dei uma, uma chance pro The Surge Né, e o The Surge ah. tem um conceito Diferente Sabe, e aí eu falei Pô, do, do The Surge eu gosto Mas eu não gosto de Dark Souls O The Surge tem algo diferente, então eu vou ver Os outros Souls que tem coisas diferentes uhum. Aí eu fui jogar Sekiro E Sekiro é legal
0: Entendeu? É o melhor, cara o melhor. Disparado, o melhor O melhor jogo da From Software hoje É o, é o Sekiro
2: então, E aí eu fui do Sekiro Pro Remnant From The Ashes E ele também é um, um, um Souls-like, mas ele tem a proposta De ser de tiro uhum. Entendeu? E eu já, já jogo, jogo de tiro há muito tempo, né? Eu você por que não né? E eu gostei do jogo também Ele é bem, bem legal
1: de, de, de jogar
2: então eu acho que é isso, mano. É questão de ter um pouco de paciência com a vida.
1: E às vezes até uma oportunidade de... O você falou, Pô, não gostei desse, do Dark Souls, mas dei uma oportunidade para um outro e conheci. É, pegar um exemplo aqui, o Carcassone. É um jogo também bastante famoso, bastante conhecido. E tem lá o Carcassone com bilhões de expansões. É um jogo super clássico. É, mas, sei lá, tem gente que às vezes não, não, não gosta tanto. E aí o, o Carcassonne Star Wars, que lançaram, além de você ter um rei skin, que chama as pessoas né, pro, pelo tema, ele tem uma composição diferente ali, que, que é o uso de, de dados, então tem gente que acha isso abomina, né porque você pega uma, um jogo que não tem nenhuma estrutura de dado, e você coloca ali no, no, no Carcassonne Star Wars uma parte de dado. Ok, né, tem quem vai gostar, tem quem não vai gostar, mas a forma você está oferecendo uma oportunidade diferente, Pô, não gostei, não, não, não quero, quero jogar é, o Carcassonne aqui sem dado. Legal, você tem um Carcaçone normal, você tem o Carcassone Amazônia, você tem o Carcassone. O Carcassone tem uma série de, de variações. Então, assim, beleza. Você não quer jogar o Carcassone com os dados, não precisa jogar Star Wars. Mas se você quer jogar um Carcassone diferente, pô, legal, você tem a opção ali do, do Star Wars. Não quero? Tem o Safari, tem o Mares do Sul, tem o. Pô, sei lá, tem, tem muitos tipos de Carcassone mesmo. É, além das várias expansões do, do próprio Carcassone jogo base. Mas você quer alguma coisa diferente, alguma coisa que, de repente, esse jogo não casou pra mim porque eu, go eu gosto de jogo com dados. Legal, você tem uma opção ali dentro do Carcassone que é o Carcassone Star Wars. Então, essa possibilidade de abertura também, ainda que algumas pessoas né, consideram uma aberração. Pô, como assim? Uhum. Carcaçona fundado, não, não uhum. deveriam fazer isso, é um carcaçona, não deveria existir, uhum. Mas assim, atende algum público que gosta ali é, e oferece uma experiência para essas pessoas também. Então acho que é importante essa variação.
0: Sim, mano, uma coisa que eu acho muito importante é justamente isso que você falou É o quanto você consegue expandir uma franquia pra, pra outros nichos, tá ligado? Por exemplo, você pega o Metal Gear Metal Gear é uma das minhas franquias favoritas do, do, dos jogos isso são, É a franquia que fundou o Stealth, tá ligado? Foi o Metal Gear E do nada, tipo lá em 2010, se eu não estiver errado Ou 2012, não sei Saiu o Metal Gear, o Revengeance lá, que você controla o, o Raiden que é totalmente diferente dos outros Metal Gear, tá ligado? Que é um hack slash sinistro, com a puta trilha sonora fudida, incrível. Que você sai cortando tudo, que você consegue picar os caras em 1.800 pedacinhos, tá ligado? Se você quiser, ali em stop motion lá, tá ligado? Slow motion no caso, não stop motion, slow motion. E você pica o cara inteiro, você corta tudo no jogo. Você vai a melancia, você corta, você, você pula, você tipo, mano... Você arregaça e faz parte do universo Metal Gear, tá ligado? Tipo... Pra quem quer, nunca jogou, nunca jogou Metal Gear e gosta de, de slash vai jogar esse Metal Gear Revenge, você vai achar o jogo, tipo, absurdo de bom, tá ligado? Vai achar incrível o jogo, e ele é um jogo, assim, muito, muito, muito bom. E expandiu, né? Expande a franquia pra, pra, pra outros nichos, né? E ainda completa ainda um pouco da, da história principal, já que passa depois do 4 a história dele, né? Tipo, vai a, que é o final, né? Ainda fala de Metal Gear que é complexo.
1: Uma galera que se incomoda porque ela quer seguir uma sequência, por exemplo, o azul, né que a gente até falou no, no primeiro episódio do podcast, o azul ele tem o 3 por enquanto e, e deve sair mais aí em breve, acho que vão sair muitos azuis, é, por mais que eles tenham diferenças, eles trazem uma, um feeling similar ali, um jogo abstrato, de, de colocação de peças, por mais que falem que o 2 não é tão bom, não joguei, eu joguei o 1 e o 3, é, e... e... Ambos são muito bons. O 3 é um pouco mais complexo que o, que o 1. É, mas, realmente, assim, você vai sentindo um feeling similar com algumas experiências diferentes. Tem gente que, poxa, Sim. eu gosto do Azul eu quero seguir essa experiência. Eu comprei o Azul 1, eu comprei o Azul 2, eu comprei o Azul 3 é, com seus nomes, né? Azul e traz e tudo mais, mas não trazendo aqui só pra, pra mostrar a sequenciação deles. É, e legal, você quer seguir esse feeling e você não quer que saia o, o, o Azul Star Wars com dado. Ok, né? Até compreensível. Mas, é... é Entender que, poxa, isso é errado, que o mercado não deveria fazer isso, eu acho um pouco absurdo, assim, um pouco de exagero. Pô, assim, acho que cabe é, é, a, a expansão das franquias, porque de qualquer forma são possibilidades. O, o, o Catan também é um jogo, o, acho que o, o pai dos jogos modernos, é né, um dos mais famosos. Você tem ali o Catan mais comum, aí você tem o um Catan Júnior, então essa linha Júnior também, essa linha pra criança, pra chamar a atenção da criança, tem o Catan Júnior, tem o My Little Sites, tem o, um, o Meu Primeiro Carcassonne ou alguma coisa nessa linha. Então você tem jogos que já fazem uma ponte ali com uma simplicidade o que levam depois para a criança querer conhecer o jogo mais complexo o próprio é, o próprio gente hoje eu tô tô fugindo aqui da não tô lembrando várias coisas, mas tudo bem Perdi a assim. mas bom, é, aí no Catan você tem o Júnior, você tem o Catan de dados você tem o Catan com, com as suas expansões você tem o Catan Game of Thrones que já muda também as mecânicas, então toda essa possibilidade de, de exploração ali dentro das mesmas, das mesmas estruturas elas só, só vão agregando assim, e, ok, cê não, cê, é um pouco ruim quando você tem uma expectativa criada eu entendo isso do jogador, quando ele tem uma expectativa criada e aí ele quer jogar alguma coisa porque ele gosta daquilo e encontra uma coisa meio aberração dentro disso, alguma coisa que foge completamente, isso acontece, pra mim isso acontece em alguns jogos é, é, que são sequenciados, mas acontece muito em expansão também, às vezes você pega uma expansão que muda demais a, a estrutura do jogo, é, e aí realmente as pessoas às vezes reclamam, por exemplo, no, no Five Tribes, lá, o Thieves of, of Nakala, acho que é o nome, é, ele é um jogo que não tem um take that, não tem uma interação ali de, de ataque, de um jogador pro outro tão forte. E essa expansão agrega isso. Tem gente que, poxa, tava sentindo que faltava isso no jogo, mas para muitas pessoas, poxa, isso não, não cabe dentro de um Five Tribes, então é, incomoda. Algumas expansões do Seven Wonders, que também é um jogo é, de cartas é bastante famoso, tem algumas que são excelentes, mas tem expansões que o pessoal reclama que, que desestrutura demais, foge demais do que o jogo se propõe. Então, dentro dos, dos jogos de tabuleiro, além da parte da própria franquia, né, que eventualmente um jogo é diferente do outro, mas aí são opções, você tem expansões que eventualmente dão uma, uma alteração muito grande no jogo e incomoda alguns jogadores não sei se tem isso, Eric, dentro e, ficam tipo, dentro dos, dos jogos digitais, uma expansão que de repente altera a estrutura do jogo, porque do que eu conheço de expansões digitais, elas vêm e agregam às vezes alguma Sim, coisa pequena é. no jogo né, uma fase adicional, não sei se elas tem mudam os
0: tem Eric, os os standalone que muda, né, tipo, não chamaria uma expansão, porque geralmente ele sai como um outro jogo, mas standalone como se fosse o mesmo jogo ou no mesmo universo, mas muda um pouco da, da mecânica no caso de Wolfenstein por exemplo, né Tipo, tem o off que é aquele off que você quer copy, Eric, que sei se o nome, mano. Me ajuda aí. É New Blood. e Não, o, o New Blood. Quer é com as filhas, não é? Isso, é esse mesmo, é esse mesmo, é esse mesmo. É esse aí. É New é ele... Blood? Eu não sei. É Young Blood. Young Blood, eu acho.
2: Young Blood, é esse isso,
0: isso, Young Blood. Então, ele já é mais um jogo cooperativo, já é... não é tão difícil quanto os da franquia é, tradicional, mas. É um standalone do 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 Wolfenstein 2, né? Eu
2: pensei, pensei que você ia... Eu pensei que você ia dar outro exemplo. Bom. Eu pensei que você ia falar de Far Cry, aquele do dragão lá, eu esqueci o nome também.
0: Ah, também, que é do mesmo, que é um standalone do 3, que é o... Isso. É Like a Dragon o nome? Não, Like a Dragon é Yakuza. É... Esqueci. Dragon Blood.
1: Mas tem Isso,
0: tipo, Dragon coisas Blood. Coisas Agora
1: Tandalone, a expansão,
0: expansão, não sei se é estão é, mano. Lá, um,
1: Eu não do conheço. Sport, um basquete da vida, que é só um basquete, de repente entra uma expansão com superpoder, sei lá, uma coisa que, que destoa demais. Hum, que... Não, não é, é, é muito difícil.
2: difícil.
0: É, é muito difícil. Se tem, tipo, só é. deixem nos comentários, nos milhares de comentários que vocês vão deixar aí. <risos> então, vocês deixem é. aí pra gente.
2: É, 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 é justamente de dizer... board
1: games, cara. Expansões que vêm pra, pra mudar realmente. Pô, isso um... é
0: incrível, um... acrescentam,
1: cara. Acrescentam, acrescentam mecânicas e acaba realmente te com... deixando o jogo mais complexo ou, ou muda um pouquinho a direção dele. Se você jogar com a expansão é uma experiência, se jogar sem a expansão é outra experiência, isso acontece até que bastante.
2: É. Nossa, é. É realmente, né? O. o, o... Os Zombiesides tem várias expansões e muda bastante, assim, de uma expansão pra outra. Eu achei eu achei, eu achei divertido. É, mas é que nem é. o Eric
0: mesmo falou, né? Tipo, quando muda e é positivo, pelo menos no meu caso, eu sei que às vezes tem opiniões contrárias, mas foi positiva a mudança que teve em Resident Evil 4. Pra mim foi positiva apesar de muita gente achar que não. É, é, isso, isso é bom. O foda é quando ferra o jogo, que é o exemplo de Dead Space 3, tá ligado? Que acabou, enterrou a merda do jogo, tipo, fizeram um negócio horroroso, tá ligado?
2: Não, tipo, sabe qual que é o ponto? Aí Liga que assim, ferro. Do, do Resident Evil 3 pro Resident Evil 4, a gente teve um salto tecnológico. Sim. Entendeu? E aí, o jogo tinha que ser feito daquele jeito. Se ele não fosse feito daquele jeito, ele ia ficar atrás de todos os concorrentes dele.
0: Mecânica sabe? de tanque, né? Tipo, é foda, né? Os caras queriam andar é. que nem tanque ainda. Aperta é, pra exatamente. cima e anda pra frente. Porra, é. velho.
2: <risos> toda mudança, toda mudança é ela é bem-vinda. Até porque, às vezes... Nós temos produtoras com algum senso de... alguma de, noção de, de... de mercado, sabe? Ou do que é certo, que aquilo não encaixa né? do público dela, enfim. Até porque eu acho que ninguém que tem dinheiro pra investir em videogame vai deixar algo muito fora da... da, da, da proposta daquele jogo é, sair. Né? Geralmente quando sai é que nem saiu o Far Cry 3 Blood Dragon que ele tem tá uma proposta meio né, o future, assim, sabe? De... de,
1: de... Enfim, sim como se passado... Né? Isso, Mio sinto Wave,
2: esse tipo de
1: coisa. É, pode crer. Poderia ser que é de repente, um, um, um nicho no mercado que não está sendo explorado, olhando para jogos digitais, que poderia ap aprender com o board game, de pegar expansões que mudam. Aí com você certeza. dá, uma às vezes, uma vida útil diferente para o jogo. Vocês falaram que não, mas o GTA Online. Você pega o GTA, a base dele ali, né na, na história e estrutura, ele é, lógico, não vou dizer real, mas ele busca uma certa... A aproximação ali com a realidade, a questão dos crimes e tal. Quando você vai jogar online, é foguete? É super-herói? Não é. é, ah, é. é, é, deixa de ser uma expansão que muda a estrutura do jogo. Sim, sim,
0: é um bom exemplo, é um bom exemplo.
1: Outro, isso poder acontecer em outros formatos. Sei lá, putz, tô jogando, sei lá, PES, FIFA, aqui, a galera gosta de futebol. Talvez uma expansão que desse poderes. E até uma gente que ia descascar, falar que é uma porcaria. Mas talvez pra um público específico funcionasse o, 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 o FIFA com passar Uma expansão que virasse é. um
0: super-campeões, né? Sim. Tipo... Que... Deixava os jogadores em formato de anime, tá ligado? <risos> e virava ali uns super campeões ali.
2: É, a ideia, a ideia <risos> eu não acho ruim. É que eu acho que não se encaixa pra certos formatos de jogos. Entendeu? Por exemplo, jogo multiplayer, é, todos os jogadores online têm que ter a mesma experiência. Uhum. Sabe? Então, pode causar algum problema. Não é que nem no caso do World of Warcraft, né? O World of Warcraft, uhum. apesar dele ser online é, e ser um MMO, você só para de upar. Se você não tem a expansão. Você para de upar e você não visita aquelas áreas, né? Você não tem nível pra uhum. bater nos bichos e tudo mais. Você pode ir lá, enfim. Mas se tiver personagem novo, você não consegue criar. Uhum. É, até você comprar a expansão. Aí, ah, tecnicamente, muda o seu jogo quando você compra a expansão, né? Que você pode jogar com outro, com outro, com outra classe, que vai ter outras magias e tudo mais. Nesse caso, acontece, acontece bastante dos MMOs. É... Geralmente é, é comum. A gente tem um jogo que... A gente tá no meio Sky que recebeu muitas expansões e elas mudavam consideravelmente a jogabilidade do jogo até porque ele, ele era uma postinha lá no, no, no lançamento. Eu nem sei como esse
0: jogo tá hoje. Eu só joguei no lançamento e achei assim horrível. Aí eu fiquei então, traumatizado.
2: Hoje em dia, ele é maravilhoso. assim Ele é outro jogo. Sabe? Ele, é, ele é um jogo totalmente diferente, é, ele aceita que... óculos de realidade virtual, você consegue montar parte de até 16 pessoas, tem cross-plataforma entre todas as plataformas, então basicamente é, você pode estar em um ponto do universo com uma pessoa do Playstation, do Switch e do Xbox ao mesmo tempo, sabe? Nossa, que foda, isso eu acho foda. Então, e agora eles, eles realmente, agora o jogo é do jeito que ele foi anunciado lá no início, sabe? Com, com, com criaturas gigantescas, minhocas e gráficos hiper realistas, porque agora que tem um console né, mas um saldo tecnológico aí, do, do Series X, é, eles conseguiram fazer todo o jogo, sabe? E mudou bastante coisa. Mudou consideravelmente. Até porque eles ganharam uma grana, né? <risos> nesse nesse é. meio tempo. Eles conseguiram se sustentar, então eles conseguiram mudar consideravelmente o jogo. Ele era ele foi de um jogo single player pra um jogo cross-plataforma entre todas as plataformas, 100% do tempo, sabe? Mas, mas é difícil ter expansão que muda muito o jogo.
1: É uma pergunta saindo dessa linha de expansão. Estão falando das, das franquias, você falou do Mortal Kombat. E Mortal Kombat você tem, jogos de luta, você tem o Shaolin Monks, que Nossa, é um dos. Saudades! De a Eu deveria voltar. Com... É, nada a ver, mas muito a ver, porque você tem os personagens tem uma estrutura, mas você tem um jogo diferente você tem, até, acho que até, eu não sei se é dentro de um dos Mortal Kombat, você tem um jogo de kart do Mortal uhum. Kombat também, Era
2: você considera 30. isso
1: uma, uma franquia com, com diferenças ou, ou não? É, é só alguma coisa que fugiu muito, por exemplo é, no, no board game você pegar boards, cards, games, jogos analógicos você tem o Magic né? o uhum. mais conhecido o Magic, acho que não tem você tem o Magic com as suas várias vários formatos, e falando em, em franquias que mudam a estrutura e tudo mais, o Magic é uma delas, que vem com, mudando muito, e com, com cartas diferentes, com estruturas diferentes, com criação de novos modelos, como o Commander, por exemplo, que é, um, é uma uhum. diferente de jogar do que era anteriormente, aí você tem inúmeras variações, você tem jogos de tabuleiro também do Magic, que são completamente distintos, o que você tem do uhum. Magic eles são basicamente os personagens, e... e... Assim, alguma estrutura ali de, de deck building, de construção de baralho, mas completamente diferente do Magic. No D&D, você tem o RPG, né? O Dungeons and Dragons RPG, que é, é super famoso também nas, em, em suas várias edições. E aí você tem uhum. os jogos de tabuleiro Dungeons and Dragons, como por exemplo o Wrath of a Shard, ou a, a Masmorra do do, do Mas você tem outros jogos da, da linha D&D, que são jogos até euros. Você tem alguns jogos é, como o... o... Nossa, gente, hoje a memória tá, tá fogo. Daqui a pouco eu vou lembrar. Mas, bom, uhum. você tem um jogo euro ali que é, é que é do que é a estrutura do D&D. Você tem o Tirano de Umbro Eterna também, que é um uhum. jogo de construção de baralho. Você tem vários jogos que, assim, não tem, literal, é, que não tem assim, ligação direta. Você pegar um jogo de RPG do, do Dungeons Dragons que tem uma, uma sequência ali de, stro, de história, de matar monstro legal. Você tem tudo isso. Agora você pegar o Lords of Waterdeep, lembrei aqui, que é um jogo euro que se passa no universo de D&D, mas não tem uma relação tão estrutural com o D&D, porque não é aquele negócio de vai, mata monstro, segue, evolui, upa ele é um jogo de estrutura, de, de administração de recursos, de alocação de trabalhadores que traz essa sequência do D&D mas faz parte desse universo D&D quando a gente pensa nesse tipo de, de franquia né por exemplo, Shaolin Monks pro Mortal Kombat é, e, e um jogo de kart do Mortal Kombat e a, a mesma coisa o Lord of Waterdeep pro, pro board game em D&D, você entende que faz parte de uma mesma franquia, você acha que são coisas distintas que só estão usando um skin, como é que vocês enxergam isso?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que sim. E ainda digo mais, eu queria que tivesse mais esse tipo de coisa, sabe? Sim, Porque... mano. Porque... Pô, seria muito legal ver personagens de outros jogos batendo em personagens de outros jogos. Isso é extremamente divertido. Você dá uma prova disso, é o que o, que o Smash Bros tá aí, sabe? O Super Smash Bros lá. Tem ah. tudo personagem, tudo quanto é jogo, sabe? E eu queria que tivesse mais, É, é, é legal, poderia ser um, sair um jogo de carro de um jogo de luta, que nem tem o do Mortal Kombat, sabe? Podia ser um jogo de carta de um jogo de luta, Sabe? que é basicamente o que a Riot Games está fazendo agora o... o jogo de luta é de League of Legends o jogo de carta que é o Legends of Runeterra é do League of Legends sabe é tudo no mesmo universo tem o Teamfight Tactics que é mais ou menos no mesmo universo vamos dizer assim e, e a galera vê tudo como minigame. game né a galera não vê como 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 um exemplo, jogo o jogo principal o é... O é o Hearthstone é o jogo
1: de carta do World of Warcraft sim
2: Sabe? Eu
1: acho que devia ter mais, porque é legal. Saber. E sucesso é. comprovado tá aí. É só ver Mario, né? Pô? Mario, Kart, Mario, Kart, Mario, Kart, Mario, Kart, Mario Kart, Mario Tênis Nossa. Mario Smash Mario Tênis, Super Smash Bros. Bros. Tem o Mario. Você tem Mario, que é tudo, Pokémon Snap, uhum. Pokémon RPG, Pokémon lá, que, aquele oriental, né? Que, que, que o
0: Pokémon RPG é incrível. Eu viciei a Jaqueline, mano. Ela começou. Ela nunca jogou RPG de turno. Ela nunca tinha jogado Pokémon. E eu peguei um 3DS, recentemente, que eu troquei no, no controle do Xbox One, que eu tinha aqui. Eu troquei no 3DS. E ela começou, assim, dava, tava dando nada pro jogo. Ela começou a jogar Pokémon. Ela começou pelo Diamond, de DS. Cara, ela esqueceu do mundo, da vida, mano. Virei sério? um pai solteiro. É, zoeira. É, sério. sério, ela jogou, tipo, horas, 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 tipo, de... Pokémon, mano. E ela tá jogando agora o Black 2 e tal. Tipo, ela viciou no negócio, tá ligado? Ficou... E ele nunca tinha jogado um RPG de turno. Ela, na verdade, nunca tinha se interessado por RPG, tá ligado?
2: Mas é. é as pode... pessoas, elas vão, elas vão se encontrando. Todo mundo gosta de jogar. Essa é a grande verdade. Eu tava conversando com a minha namorada e a gente chegou à conclusão de que os jogos unem. Sim, mano. É. Né? Independente, independente de quais sejam os jogos Podem ser os olímpicos, podem ser os digitais pode uhum. ser, sabe? Os, os analógicos, pode ser qualquer tipo de jogo sabe? Pode ser pular amarelinha Na rua, pular corda, sabe? Qualquer tipo de jogo une as pessoas
0: uh, Death Strand
2: <risos> Death Strand fala um pouco sobre isso De uma maneira <risos> oh. maravilhosa, né? Sim, sim, que sim. Ele, ele basicamente é, 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 Entre aspas, um jogo sem violência Em nenhum momento você é realmente obrigado A atirar em alguém, uhum. esse tipo de coisa e ele vem com essa proposta diferente, né, de, de unir as pessoas e reconectar e não sei o quê. O problema é que eu me visse aí no jogo e quando eu vi eu tinha estrada em todos os lugares. Uhum. eu falei, não, peraí, eu tenho que parar esse jogo aqui, velho. Uhum.
1: Sim, mano.
0: Ah, mas então, e... é, é, as músicas são interessantes, mano. São interessantes. Tipo, você pega pra ver um exemplo nada a ver, que não tem nada a ver com o jogo, você pega pra ver os Archie Monkeys. Olha só, que é uma banda de indie rock. Todo CD do Archie Monkeys é diferente, mano. Tipo, eu acho que isso cabe, aqui, é que nem o Davi falou, o exemplo do Mario. Quem gosta de Mario, gosta de Mario. Independente se vai ser o Mario Plataforma, se vai ser o Mario Kart, se vai ser... Tipo, se identifica com a franquia, porque se identifica com o todo da franquia. E acho que Monkeys é desse... Com, com, falando de música, é a mesma coisa. Cada play deles, mano, cada disco deles é um estilo diferente. Apesar de ser caracterizado como indie rock. Mas é todo... Totalmente diferente de um disco pro outro. Não tem. Não é que não um System, por exemplo o um Sista Fadal, que é tudo. Parece que é a mesma música, apesar de ser uma das mesmas favoritas, tá ligado? E tipo, não. É, é sério, é sério. tipo Ou o Motorhead, que realmente é tudo a mesma música, só muda a ordem do riff da, da, da
2: guitarra. Só muda o
0: ponto de Tá ligado? É, mano. Tipo. É, é foda, eu acho isso muito foda. Eu acho que essa criatividade às vezes cativa, mano. Você. Conseguir inovar e mudar, e mas ao mesmo tempo manter a sua base ali de, de fãs, tá ligado? Mesmo com mudanças bem, bem diferentes.
1: Do comer, jogos são ligados a uma questão comercial. Você vende, você Como eu falei lá do Catan, o Catan Game of Thrones, o Catan Normal, o Catan Star Trek, o Catan Junior. É porque... Tem, tem público pra isso, você vai cativando e vai. E, e tem gente que coleciona, e, né, assim como jogos digitais, vai ficar colecionando e vai tentar ter todas as versões, vai tentar ter tudo que é. Ou, o cara quer ter todas as fitas do Mario, Mario Party, Mario Kart, Mario não sei o quê, de, de Game Boy, de Nintendo ct é, e os jogos tá estão dando a mesma coisa, ele vai colecionar e, e como a gente falou, tem, tem gente que coleciona a banca imobiliária, né, mano, nossa senhora, é, só porque muda a skin, mas você tá falando da mesma franquia, mas com, com skins uhum. diferentes e com uma de regra que não significa quase nada. É, e isso também. Comercialmente Interessante Sim, sim mano. Ah, É, quando vê tem o banco
2: imobiliário Que tem o, a maquininha de cartão E o aplicativo no celular É, pode crer Nossa, pode crer, mano É isso É isso, é isso. <risos> Se as perguntas estão respondidas
0: E acho que o resumo seria isso, né, mano? Tipo, as mudanças são sempre... Eu acho que no caso do, do board games é muito mais interessante do que... nesse no, no lado positivo, né? É muito mais positivo do que... Do que no... do que.. Às vezes nem sempre no, no, nos videogames, né, mano? Então, é... É...
1: São é, assim, muito positivas, assim, lógico. Como eu falei, tem, tem algumas expansões que... Às vezes a galera reclama que desvirtua o jogo. Tem alguns jogos que vocês vêm numa sequência e, e, e muda alguma coisa e, e não agrada tanto. Lógico que sempre vai, vai acontecer, mas são, só, só para fechar em termos de um exemplo também, acho que são possibilidades de sempre de oferecer uma experiência distinta. Twilight Struggle é um jogo da Guerra Fria, master pesado, 3-4 horas, jogo maravilhoso, jogo evento. E aí você tem o Red Sea, que é uma versão dele em, muito menor em cartas, que vai pegar uma parcela ali da, da Guerra Fria menor, não vai pegar a Guerra Fria inteira e você vai conseguir vivenciar também, experienciar aquilo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa mas você consegue vivenciar algo que você não conseguiria porque você às vezes não tem as quatro horas pra jogar ali o, o Toilet Struggle, então são possibilidades distintas de você experienciar aquilo em formatos diferentes, pra momentos diferentes, pra pessoas diferentes ou pra mesma pessoa em, em, em dias diferentes então eu acho que sempre aumenta o leque de possibilidades, não vejo como negativo nunca
2: Concordo em gênero e grau é,
0: mano. Até no, no quesito o Eric também falou de acessibilidade, eu acho isso muito importante. Você pega pra ver o Street Fighter 5, mano, eu gosto muito de jogo de luta. Eu jogo Street Fighter 5, desde quando ele lançou. Apesar de não jogar tanto, porque eu não saio do bronze, tá ligado? Eu não consigo sair do, do bronze e super bronze. Eu pensei que eu jogava bem até eu jogar online, que foi o, o Street Fighter 5 que foi o primeiro Street Fighter que eu joguei online. E, e, cara, o quanto ele foi acessível pra pessoas que não jogavam Street Fighter, é incrível a jogabilidade dele. Ele é muito, extremamente, você, você aprende muito rápido a, a jogar Street Fighter o Street Fighter 5, e, e ele é o mais competitivo também. Apesar dele ter uma uma mecânica, uma jogabilidade que é, é mais acessível, ele acaba sendo mais competitivo também, porque ela ao mesmo tempo que ela é acessível, ela é estratégica, tá ligado? E você aprende muito rápido. Eu acho que muitas pessoas criticaram, mas não, não foi muito significativa as críticas, mas eu acho isso muito importante, sabe? Porque pra quem nunca pegou pra jogar, mano, isso é extremamente fundamental, tá ligado? Você... <risos> De você pegar e você se sentir no controle do negócio uh, antes de você ir para online, claro, né? Porque depois que você for pro online, você não vai se sentir no controle de porra nenhuma. Você, <risos> você vai apanhar pra caramba, mano. Você vai apanhar demais, velho. Mas é normal. Você, e o, jo o jogo, ele é... O único problema dele é a exclusividade, com certeza. A exclusividade é o, o pior ponto. Mas eu entendo que a Capcom tava ruim das pernas na época do desenvolvimento de Street Fighter V. Ela teve que, que vender praticamente o projeto pra, pra Sony. Mas, cara, eu acho que é bem, extremamente bem-vindo essas mudanças que tornam a coisa mais acessível ou que, que mudam positivamente pra, pra trazer valor, como o Eric citou o exemplo do, do Assassin's Creed, né? É isso aí. Às vezes só
2: que...
1: dá, dá mais complexidade, não você só simplifica, às vezes até deixa mais complexo
0: pra você também fazer. Sim, um é, você simplifica pra você a pessoa falar assim, caramba, legal, interessante. Porém, você <risos> tem que. Você tem que. Ter o controle, né? Você tem que. Você não, não vai só aprender e pronto, dominei. Virei ah, falando diamante. Em,
2: né? Falando em facilitar, nossa, vocês me lembraram muito bem, ó, Uma mudança aqui que eu já esqueci. Que foi a mudança do novo Guitar Hero. O novo, né? Guitar Hero
0: oh, e que novo Guitar Hero? Que novo Hero? Faz tanto tempo que não sai Guitar Hero?
2: Exatamente. Quatro anos <risos> atrás, eu acho, cinco anos
0: atrás. Mas, eu acho?
2: Não sei, mano.
0: A TV já enterrou o Guitar Hero, a da mãe, mano.
2: Não, o que, que eles fizeram? Eles falaram, vamos lançar o um novo Guitar Hero. Aqui está a nova guitarra. Aí a nova guitarra tem seis botões. Hum. Seis botões é um a mais do que era antes. Né? E aí já fica meio, meio estranho. Caralho, mano, buguei. <risos> é. Só que o que acontece? São três botões em cima de três botões então são três botões meio que apontados para baixo e três botões apontados para cima e aí você tem uma combinação diferente de dedos ali hum, né para que, quem tá começando é ótimo Porque esses três botãozinhos embaixo que tu 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 você faz tá tudo certo entendeu e também para quem tem mão pequena que nem eu que não consegui alcançar o último botão agora ele né fica ali em cima do do, do, do anelar e tal então é mais fácil então é mais fácil de aprender Uhum. E é mais difícil de masterizar, porque aí você tem que apertar dois botões embaixo um em cima, dois botões de cima e um botão de baixo, sabe? Você tem que fazer umas certas posições ali que, pode, que não são comunais assim.
0: Sim, mano. Nossa, jogava no e teclado, aí... velho.
2: É, então. E aí que não vendeu nada. E aí acabou o
0: <risos> Nossa, o último foi o quê? O Air Smith?
2: Não, o último foi isso que eu falei.
0: Não sei qual que é o.
2: Que tinha o público de verdade. Que era, que era a plateia, era um pessoal de verdade filmado assim. Nossa, era muito ruim. Tem Ai, cara, que
0: horrível, mano.
2: Era gente de verdade, certo? E o pessoal ia se animando conforme você ia tocando. Só que qual que é a parada? Eles não usaram uma, uma hipertecnologia,
0: tecnologia... Ah, tá, mano, você pra... tá falando do Guitar Hero Live. Isso! Nossa exatamente. senhora, que coisa absurda, bizarra, horrível, horrorosa. E não era tipo
2: uma hipertecnologia onde as pessoas iam se animando ou iam se desanimando. Era tipo assim: filmar as pessoas em três, em três estágios. Triste, não gostando do show, Aproveitando <risos> um pouquinho e super gritando. E aí quando você tava bem, uma tela branca entrava assim e trocava o vídeo do fundo. Que
0: coisa horrorosa, velho.
2: Sabe? Era tipo um corte seco, assim. Não, não havia tecnologia. Eles queriam. Vamos botar a gente de verdade. Mas sem tecnologia nenhuma. Sabe? Eu pensei, putz, eles vão fazer algum maneiro, né? O pessoal vai se animar, assim. Nem que eles façam, façam uma...
0: Não, e eles lançaram uma... pra tudo, né? Foi esse, esse jogo aí. Eles lançaram até pra micro-ondas, se
2: eu não me engano. É, então. E não deu certo. Gente. Esse é um das que não, não, não tinha... É que, na verdade, não tinha mercado mais pra Guitar Hero, né? Tinha, tem mercado pra outras coisas hoje em dia. Pra Guitar Hero é muito difícil. É, tem que fazer um Guitar Hero muito parecido com os antigos pra pegar.
0: O 3, cara, é o melhor, assim... Meu Deus, aquele jogo final dele, eu me senti um guitarrista profissional, tá ligado? Mesmo jogando no médio.
2: Cara, eu acho o 3 muito bom, tá? Não vou mentir. Mas o meu coração é do World Tour.
0: World Tour, mano. Foi saiu World depois, I né? Mais legal. Acho que saiu um depois. O World Tour saiu acho que, logo depois do 3, do né?
2: Eu acho que ele é depois do quarto, ele é o quinto jogo, se eu não me engano.
0: Acho que ele é depois do Aerosmith, se eu não me engano. Sei não lá. sei. É. é. Porque saíram muitos.
2: É, teve uma época que saiu muitos, muitos Guitar Hero seguidos.
0: É, eu lembro. E fora o, o, os bombapet que tinha pro Guitar Hero.
2: <risos> tinha uns Bombapete também. Ah não, Patch ele também. é depois do 3. O Guitar Hero World Tour é a quarta versão da série Guitar Hero. É, é. isso é, é, é. aí. Ah, eu gosto muito desse Guitar Hero. Guitar Hero.
0: Daora. Enfim. Guitar Hero de forró que tinha nas barracas também, mano. Guitar Hero sertanejo.
2: <risos> Guitar Hero sertanejo. É, é tinha, verdade, né? teve uma época
0: que patch, estourou o Guitar eu... louco, assim. É uns pet, uns, uns negócios meio... Uns mods que tinha, só fazia, tá ligado? Até <risos> Guitar Hero hoje,
2: Rio de Janeiro, aí era o Sonic é, que tocava guitarra.
0: <risos> é. Mano, o brasileiro era, é assim, um animal em mod, mano. Sério. <risos> Meu Deus, mas é isso, gente. Acho que é isso, né? É isso. Isso aí. Então a gente vai refazer o. Vamos refazer? Vamos refazer, né? Vamos. O episódio de pirataria?
1: Não dá pra recuperar mesmo, né? A tentativa de recuperar permanece. Ah, mas sim. <risos> é. vamos refazer. As discussões foram boas.